0: U bent weer hartelijk welkom bij De Bijbel Door. De vorige uitzending hebben we nummer 3 en 4 besproken, waarin de levieten centraal staan. De Heere gaf hen een bijzondere plaats onder zijn volk. Ze werden apart gezet om de Heere God te dienen. En ze kregen deze rol in plaats van alle oudste zonen van Israël. Sinds de bevrijding uit Egypte was het namelijk zo dat elke oudste zoon de toe toebehoorde. Hij kwam niet altijd in dienst van de here, maar hij moest worden vrijgekocht om te laten zien dat hij van de here was. De levieten deden dus in hun plaats dienst in de tabernakel. Dit thema van plaatsvervangen komt in hoofdstuk 3 voortdurend terug. Ook zagen we dat de levieten geteld werden, afzonderlijk van de andere stammen. Levi had drie zonen en naar die familiestammen werden zij ingedeeld. Er worden 22.000 levieten geteld. Elke groep krijgt een eigen plaats aangewezen om de tenten op te slaan. De ingang van de tabernakel was altijd aan de oostkant. En daar stonden de tenden van Mozes en Aaron met hun gezinnen. De familie van Merari was aan de noordkant gelegerd. Die van Gerson aan de westkant en aan de zuidkant de familie van Kehat. Ze vormden een cordon rondom de tabernakel. Het volgende hoofdstuk gaat dan vooral in op de taak van de Levieten, op hun dienst in het heiligdom. Uit alle drie families werden de mannen tussen de dertig en vijftig jaar geteld en er wordt nog bijvermeld dat het ging om mannen die geschikt waren voor de dienst in de tabernakel. Zij kregen de zorg voor het vervoer van de heilige voorwerpen of voor de onderdelen van de tabernakel zelf. Een verantwoordelijke taak die door de Heeren zelf was gegeven. We gaan verder met hoofdstuk 5.
1: In de voorgaande hoofdstukken van het Bijbelboek 3 kwamen vooral de organisatie van het legerkamp en de dienst aan de tabernakel aan de orde. Nummer 5 en 6 sluiten daarop aan met bepalingen die betrekking hebben op de heiligheid van het legerkamp en de toewijding aan de Heerde God. De verschillende tekstdelen worden allen ingeleid met de vaste formulering, toen zei de Heere tegen Mozes. De eerste vier tekstdelen lopen door tot in nummerie 6 en bevatten voorschriften die te maken hebben met de heiligheid binnen het legerkamp en de toewijding aan God. Bij de uitvoering van deze voorschriften spelen de priesters een belangrijke rol. Het laatste tekstgedeelte, nummerie 6 vers 22 en 23, noemt de zegen die de priesters over het volk mogen uitspreken en vormt daarmee een antwoord op de voorschriften aangaande de heiligheid van het legerkamp. We beginnen in nummer 5 en komen bij de instructie over de reiniging van het kamp. Het is goed om te zien dat de reden voor de reiniging is dat het volk Israël en de gelovigen vandaag een heilige God dienen. Nummerie 5 vers 1 tot en met 4 Dit zijn de verdere opdrachten die de Heeren Mozes gaf. Geef de Israëlieten opdracht dat zij alle meelaatsen, alle die hun open wond hebben en alle die onrein zijn, doordat ze hun doden hebben aangeraakt, uit het kamp wegsturen. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Verwijder hen, zodat ze het kamp waarin ik tussen u woon, niet verontreinigen. Ook deze opdracht werd door het volk Israël uitgevoerd. De Heere geeft de Israëlieten bij monden van Mozes het gebod dat de mensen die onrein zijn buiten de legerplaats moeten verblijven. Daarbij moeten we opmerken dat deze onreinheid niet per se onhygiënisch of zondig is, maar dat onreine zaken als zodanig gekwalificeerd worden omdat ze de drager zijn van iets dat haak staat op Gods bedoelingen. In de eerste plaats gaat het om mensen die onrein zijn vanwege een huidziekte. In een aantal bijbelvertalingen denkt men aan meelaatsheid, maar deze ziekte kwam in die tijd nog niet voor in het oude nabije oosten. Vandaar dat er hier voor de ruimere vertaling huidziekte is gekozen. Deze ziekte, huidvraat, is op zich vrij onschuldig, maar vanwege het agressieve karakter ervan, invreten in en verspreiden over de huid, geldt deze als symbool van de dood. Ook in Leviticus 13 vers 46 vinden we de bepaling dat wie aan deze ziekte leidt buiten de legerplaats moet verblijven zolang de ziekte duurt. Het is de priester die moet vaststellen of iemand al dan niet genezen is. De verwijdering uit het kamp is tijdelijk van aard en wanneer de staat van onreinheid is opgeheven, mag men zich weer bij het volk voegen, nummerie 12. De tekst geeft niet aan hoe ver men van de lege plaats verwijderd moet zijn, maar vergelijking met Exodus 33 vers 7 geeft aan dat het niet noodzakelijkerwijs om een grote afstand behoeft te gaan. Ook deze opdracht werd door het volk Israël uitgevoerd, vers 4, en geeft aan dat de Israëlieten het gebod ter harte nemen, De onreine mannen en vrouwen in kwestie worden uit de legerplaats weggezonden en moeten gedurende hun onreinheid buiten het kamp verblijven. De nadruk dat niets onreins kan bestaan in de tegenwoordigheid van de Heilige God vinden we ook in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Jeruzalem, waar de Heere God onder de mensen woont, zal niets lelijks of slechts inkomen, verdorven mensen en leugenaars blijven erbuiten. Openbaring 21, vers 27 De bepalingen voor wie rein en onrein is, zijn in het Nieuwe Testament anders. Onreinheid is niet langer een uiterlijke, maar een innerlijke zaak. Het zijn de zonden die voortkomen uit het hart van de mens die iemand onrein maken, Markus 7. Het lijden aan huidziekte of open wonden behoeven een mens er niet van te weerhouden tot de Heer Jezus te komen. Markers 1 en 5 De heer Jezus zelf schrikt ook niet terug voor het aanraken van een dode. Markers 5 vers 41 De kracht van het leven dat hij brengt is sterker dan de dood. Maar dan zullen wij ons goed moeten realiseren wat nummerie 5 vers 4 voor ons vandaag betekent. Belazen in vers 4 ook deze opdracht werd door het volk Israël uitgevoerd. Dan moeten gelovigen vandaag met de zonde in hun leven willen afrekenen. Dan moeten kerken en gemeenten hun ogen niet sluiten voor zonden in de levens van mensen, ook van gemeenteleden. In Israël moesten bepaalde mensen uit het legerkamp worden weggestuurd, omdat zij het legerkamp verontreinigden. Zij moesten tijdelijk buiten het legerkamp verblijven. De apostel Paulus moet tegen de gemeente van Korinthe ook scherpe dingen zeggen. 1 Korintiërs 5 vers 1 en 6 Ik heb gehoord dat er bij u ontucht plaatsvindt, en dan nog wel van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Niet afrekenen met de zonde zorgt voor grote problemen, moeite, hartzeer, pijn en verdriet en zelfs tot ziekten. In het Bijbelboek Joshua komen we bij een situatie waarin Israël geen overwinning bij Ai kon behalen, omdat Achan had gezondigd en dat had verzwegen. Het moest aan het licht worden gebracht en er moest mee worden afgerekend, anders kon het hele volk niet verder en zou er geen overwinning meer worden behaald. Ik geloof dat er vandaag een opwekking kon zijn als meer geestelijke leiders zouden afrekenen met de zonde in hun leven. Jesaja zegt in Jesaja 59, vers 1 en 2, Luister, de Heer is niet te zwak om te redden. Hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God... Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Nummer 5 vers 5 tot en met 7 Toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen het volk Israël, dat als iemand, man of vrouw, een van de zonden doet die mensen tegen de Heere kunnen bedrijven en daarmee zijn naasten schaadt, hij zijn zonde moet beleiden en wat hij schuldig is, volledig moet vergoeden met een vijfde deel extra aan degene die hij heeft benadeeld. De hier gegeven voorschriften, geldig voor zowel mannen als vrouwen, er is geen onderscheid, hebben betrekking op zonden aangaande het bezit van een ander en vormen daarmee een aanvulling op de wet die gegeven is in Leviticus 5. In Leviticus 6 wordt een groot aantal situaties genoemd waarin iemand zich vergrijpt aan andermans bezit. Hier worden die verschillende situaties niet vermeld, maar samengevat door een algemene aanduiding, zonde die mensen doen tegen de Heere. Zonde is ontrouw tegen de Heere, en is dan ook strijdig met de heiligheid die het legerkamp van Israël moet kenmerken. De schuld die de dader op zich heeft geladen, kan alleen weggenomen worden wanneer hij of zij de zonde beleidt en wat hij schuldig is vergoed, vermeerdert met een vijfde deel van de waarde als een soort smartergeld. Deze vergoeding moet betaald worden aan degene aan wie het bezit toebehoort. Het is wat Zaccheus aanbood te doen in Lucas 19:8. vers 8. Heren, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven, en als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven. Sageus ging zelfs verder dan de wet van Mozes voorschreef. We leren uit het voorschrift om een soort smartengeld te geven, dat berouw meer is dan alleen maar zeggen: 'het spijt me'. We moeten onze zonden aan de Heeren beleiden, dat is zeker waar. Maar als er ook mensen schade hebben geleden van onze zonden, dan moet er meer gebeuren. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, vers 23 en 24, Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen, als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God nummer 5, vers 11 tot en met 15. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen het volk Israël, dat als een getrouwde vrouw overspel pleegt, maar er geen bewijs van het overspel is, omdat er geen getuige van bestaat, en haar man jaloers en achterdochtig is, hij haar bij de priester brengt met een offer voor haar van 2,2 liter gerstemeel zonder olie of wierook erdoor, want het is een spijsoffer van jaloersheid. Dit offer dient om de waarheid aan het licht te brengen, of zij wel of niet schuldig is. De priester zal haar voor de heren brengen, heilig water in een stenen vat doen, en dat vermengen met stof van de vloer van de tabernakel. Hij zal haar haren losmaken, en haar het spijsoffer van de jaloersheid in de handen geven, om te bepalen of de vermoedens van haar man juist zijn. De priester zal voor haar gaan staan met het vat met bitter water dat een vloek brengt. Hij zal van haar eisen dat ze verklaart onschuldig te zijn, en dan zal hij tegen haar zeggen, als geen andere man met u heeft geslapen dan uw eigen man, blijf dan vrij van de gevolgen van dit bittere water dat de vloek brengt. De voorschriften hebben betrekking op situaties waarin een man zijn vrouw verdenkt van echtbreuk, maar hiervoor geen bewijs heeft. In deze gevallen, waarbij wegens gebrek aan bewijs een rechtszaak geen zin heeft, kan de echtgenoot een beroep doen op de priester en daarmee op de heren zelf, vers 15. Wanneer hij dat doet, moet hij ten behoeve van zijn vrouw een spijs- of erkenningsoffer brengen. In dit offer wordt de Heer erkend als de soevereine God. Hij staat boven alle dingen. Dat is essentieel in deze situatie waarin man en vrouw afhankelijk zijn van het oordeel van God. In vergelijking met de meer gebruikelijke spijs- of erkenningsoffers die vaak het aspect van huldiging in zich hebben, onderscheidt dit offer zich door een relatieve soberheid. Het is ook geen offer van vreugde, maar een offer voor een situatie waarin eventuele zonde aan het licht moet komen. De priester stelt de vrouw die van overspel verdacht wordt voor het aangezicht van de here, vers 16. Wat waarschijnlijk concreet inhoudt dat zij voor het brandofferaltaar in de voorhof wordt geleid. Het verloop van de gehele procedure is te lezen in de versen 16 tot en met 28. Daarin wordt verteld dat de vrouw het bittere water moest drinken en als dat haar buik liet opzwellen en haar heup liet wegrotten, was ze als een vloek onder haar volksgenoten. Als ze niet verontreinigd was, maar rein, dan zou ze vrij zijn. De handelingen en de woorden die erbij gezegd moesten worden zullen een enorm effect op de betrokkenen hebben gehad, vooral als ze schuldig was. In nummer 5 wordt een bepaalde situatie genoemd. Als een getrouwde vrouw overspel pleegt, maar er geen bewijs van dat overspel is, omdat er geen getuige van bestaat en haar man jaloers en achterdochtig is. Dat kan natuurlijk ook andersom zijn, dat een getrouwde man overspel pleegt. We hebben in Leviticus gezien dat als een man of vrouw op overspel betrapt werd, ze beiden werden gestenigd. Het was een spijsoffer van jaloersheid. Of, zoals we in nummerie 5 vers 29 lezen, dit is de wet voor ontrouwe vrouwen, of de verdenkingen van een man tegenover zijn vrouw, om te bepalen of zij inderdaad ontrouw is geweest. Hij zal haar voor de heren brengen, en de priester zal volgens deze wet handelen. Haar man zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor haar zonde, want zij alleen is schuldig. Het spijsoffer van jaloersheid was in feite ook een bescherming tegen een jaloerse echtgenoot. Heel de instelling en de aanleiding laat zien dat het woord van de Heere heel duidelijk is over trouw in het huwelijk. Nummer 6 vers 1 tot en met 4 De Heere gaf Mozes ook de volgende opdrachten voor het volk Israël. Als een man of een vrouw een nazireer gelofte wil afleggen en zich zo op een speciale manier aan de heren wil toewijden, mag hij gedurende zijn speciale wijding aan de heren geen sterke drank of wijn drinken. Zelfs jonge wijn, druivensap, druiven en rozijnen zijn verboden voor hem. Hij mag niets eten dat afkomstig is van de wijnrank. zelfs de pitten en velletjes niet. De voorschriften in dit tekstgedeelte hebben betrekking op nazireërs, zowel mannen als vrouwen, die een bijzondere gelofte afleggen om zich gedurende een bepaalde periode aan de Heere toe te wijden. We komen nu bij iets heel opmerkelijks. De nazireërgelofte was iets bijzonders. Elke man of vrouw in Israël die een nazireër wilde worden kon dat doen. Hij of zij kon de gelofte voor een bepaalde tijdsperiode of voor zijn hele leven afleggen. Het was zuiver vrijwillig. De Heere heeft er geen bevel voor gegeven. Maar als iemand zich op een speciale manier aan de Heere wilde toewijden, kon hij of zij een gelofte afleggen. In nummer zes komen in het kader van de Nazireeër-gelofte Drie thema's aan de orde. In de verse 3 tot en met 8, de beperkingen die een nazireer zich moet opleggen. In de verse 9 tot en met 12, wat er moet gebeuren bij verontreiniging door overmacht. En in de verse 13 tot en met 21, hoe het nazireerschap wordt beëindigd. In deze uitzending zal ik alleen het eerste thema toelichten. Zolang het nazireerschap duurt, dient de man of vrouw in kwestie bepaalde voorschriften in acht te nemen. In de eerste plaats moet hij of zij zich onthouden van alles wat met de wijnbouw te maken heeft. Dat geldt niet alleen voor wijn en andere alcoholhoudende dranken, maar ook voor nog ongegist, druivensap, druiven en rozijnen, zelfs tot de pitten en velletjes aan toe. Nummer 6 vers 5 Gedurende de hele periode van zijn nazireerschap mag hij zijn haar niet laten knippen, want hij is heilig en aan de Heerde gewijd en daarom moet hij zijn haar laten groeien. In de tweede plaats moet een nazireer gedurende de tijd van zijn of haar nazireerschap het hoofdhaar laten groeien als teken van volledige toewijding. Ten derde mocht wie de nazireer aflegde, geen dood lichaam aanraken. Nummer 6, vers 6 en 7. Gedurende de periode van zijn wijding mag hij niet in de buurt van een dode komen, zelfs al is het zijn vader, moeder, broer of zuster. De derde beperking voor een nazireër is dat hij of zij geen dode mag aanraken, zelfs niet wanneer het een naaste bloedverwant betreft. De hier gegeven reinheidsregels zijn strikter dan die voor de priester en staan op één lijn met de regels waaraan de hoge priester zich moest houden, Leviticus 21. De dood en al wat daarmee te maken heeft, staat haaks op de volmaaktheid van de God van het leven, zodat wie met de dood in contact komt, verontreinigd wordt. Een dergelijke verontreiniging past niet bij iemand die de Heere gewijd is. Vers 8 vat tenslotte de reden voor de in deze verse gegeven regels samen. Wie onder een nazireer gelofte staat, is heilig, dat wil zeggen afgezonderd voor de Heere, zolang die gelofte van kracht is. Een nazireer mocht geen dood lichaam aanraken. Hij moest afgezonderd blijven van de wereld. De Heere moest de eerste in zijn of haar leven zijn. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Als de Heere de eerste is, staat Hij boven geliefden. De heer gaat boven alles. Goed om even in herinnering te roepen dat de gelofte vrijwillig is. De heer geeft geen bevel tot het afleggen van de gelofte. Als een gelovige deze gelofte wil afleggen, dan heeft hij of zij die vrijheid en wijdt hij of zij daarmee zijn of haar leven aan de heer. Of de nazireer gelofte ons nu aanspreekt of niet, het is goed om onszelf in het licht van de voorschriften voor het nazireerschap te onderzoeken. Vindt u en jij vreugde in de Heere en zijn dienst? Bent u bereid dingen voor hem op te geven? Bijvoorbeeld een meer sober leven te leiden? Geen carrière te maken om meer in uw gemeente te kunnen doen? Zijn wij bereid de Heer Jezus op de eerste plaats in ons leven te zetten? Ook als een mens geen nazireer gelofte aflegt, is er het offer van een wandelen dicht bij de Heere. De Heere dwingt ons er niet toe, het is vrijwillig. Je kiest ervoor, het is een daad van toewijding. Ja maar, zal iemand zeggen, zo heilig kan ik niet leven. Dat heb ik niet in mij. Luisteraar, hier gaat het niet om het kunnen of hebben. In feite is het zo dat wij tot de Here komen met lege handen. Wij hebben niets van onszelf dat we hem kunnen aanbieden. Onze vroomheid, onze aanbidding, onze liefde, ons dienen. Onze tijd haalt het niet bij de heiligheid die de Here vraagt en bij hem past. Als een mens zichzelf aan de Here mag geven moet voor alles Christus de eerste plaats hebben. Van welke kerk bent u? Die vraag krijg ik nog wel eens te horen. Dan antwoord ik, ik ben hervormd geboren. Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? Met hervormd kun je naar vele kanten gaan. Dus vul ik aan rechtzinnig daarin boven. Er is ook een vrijzinnige manier van geloven. Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd, een goed woord voor hervormd is gereformeerd. Dus behoor ik tot de gereformeerde kerk en doe ik gereformeerd gemeentewerk. En de kerk is oud, dat is zonder meer, dus ben ik ook oud gereformeerd. Ik ben christelijk, zo ben ik aangemeerd, dus ben ik ook christelijk gereformeerd. Ik kan ook zeggen, het kan ermee door, dat ik tot een christengemeente behoor. Christus bevrijdde mij tot liefde en hoop, dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. Omdat mijn kerk aan dopen doet, past Baptist mij ook wel goed. Mijn kerk gaat met de viering van het Pinksterfeest door, dus is het dat ik ook tot een Pinkstergemeente behoor. En omdat het steeds om het evangelie gaat, kan een evangelische gemeente ook geen kwaad. Ik vaar op het bijbels apostolisch gezag. Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag. Ten slotte is het bekend en ook publiek. De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. U weet nu bij welke kerkelijke gemeente ik behoor, of komt mijn antwoord u wat verwarrend voor. U heeft gelijk, die namen allemaal, wat een gedoe. Daarom wens ik u van harte toe dat u op de vraag waar hoort u bij, van wie bent u, van harte en oprecht zult zeggen van Christus ben ik, straks en nu. In de volgende uitzending lezen we verder over het nazireeschap en over de geschenken voor de tabernakel. Nummer 6 en 7.